0: Se raconte voyons voir
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme
0: d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh ben ça va super, assez content aujourd'hui de parler d'un sujet qui est à la fois particulier et étrangement d'actualité, n'est-ce pas Oui,
1: aujourd'hui c'est en effet un épisode très spécial puisqu'on va vous parler d'un projet 100% musical qui va croiser la science-fiction et le monde de l'industrie du disque pour illustrer tout simplement un, un album pilier de la musique électronique des années 2000, et qui va offrir à son duo français un succès et une reconnaissance internationale. Épisode 36, donc consacré à Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, réalisé par kazuiza Takeuchi et Bernard Derriès, autrement dit le clip géant de l'album Discovery des Daft Punk. Sorti en salle au Japon en juillet 2003, et sorti en salle en France en mai 2003, soit deux mois plus tôt, et vous allez vite comprendre
0: pourquoi. Et pour ce qui est de l'histoire, on commence l'intrigue sur une lointaine planète humanoïde, où un célèbre groupe de musiciens monopolise l'attention de toute la population lors d'un concert, mais donc personne ne remarque l'atterrissage d'un vaisseau étrange avec à son bord des hommes cagoulés qui vont parvenir à kidnapper les membres du groupe. Ils se sont fait donc enlever hein, par un mystérieux producteur machiavélique qui décide de les exploiter sur la planète Terre après les avoir hypnotisés et relookés. Ils lui obéissent maintenant sous le nom des Crescendols et ils atteignent rapidement les, les sommets des charts. Mais au même moment, à l'autre bout de la galaxie, un mystérieux héros fan du groupe se décide à venir les sauver à bord de son vaisseau spatial en forme de guitare.
1: Alors dit comme ça, on pourrait croire à, à un projet euh, complètement perché et super obscur, <rire> mais en fait c'est quelque
0: chose qui est vraiment très connu et facilement accessible. Exactement, puisqu'il est disponible bon, d'abord dans les schémas classiques DVD et Blu-ray, mais aussi une simple et rapide recherche sur YouTube, et vous l'avez soit en intégralité, soit vous pouvez aussi visionner les clips de chaque piste de l'album dans l'ordre et le tout est joué. D'ailleurs, on a, on a mis dans la description de l'épisode un lien hein, vers cette playlist avec chaque piste et chaque clip, en fait. Et euh, voilà, tout est dans l'ordre, tout est paré. Vous, vous avez juste à cliquer sur Play avec le petit bouton Autoplay et vous êtes parti pour euh, littéralement tout le film, en fait.
1: Alors, comme tu le disais euh, en intro, Julien, c'est un épisode qui est tristement d'actualité. En fait, cet épisode-là, il, il était prévu. On voulait parler d'Interstellar 5555, mais voilà, on enregistre ça le vendredi 26 février et euh, bah, mardi dernier. Est tombée cette nouvelle, cette triste nouvelle, cette, cette vidéo qui, qui explique tout simplement bah, que Daft Punk, c'est fini. Voilà, euh, cet épisode, c'est un, un peu triste amer. En fait, on voulait pas que ça tombe aussi bien que ça de, de parler de, de ce film-là et de parler en fait de, de Daft Punk en général au moment où ils se séparent. C'est un, un peu triste, c'est un peu spécial. Donc avant qu'on qu commence sur nos avis, Julien, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on qu prenne un peu de temps pour, pas pour rendre hommage à Daft Punk, mais peut-être pour raconter un peu le, notre histoire personnelle qu'on a avec le groupe et, et, et sa musique. Et si tu veux, je, je, je commence. Vas-y, commence et puis je te rejoins après. De mon, de mon côté, en fait, je... J'aime énormément la, la musique des Daft Punk, et des artistes qui sont, qui sont très importants dans ma culture musicale, mais en vrai, je, je, en fait, je suis pas un, un fan de la première heure. Déjà, en fait, on va, on va en reparler tout à l'heure, mais leur premier album, donc Homework, il sort en 97, donc à ce moment-là, j'ai littéralement deux ans. Je pas... <rire> tu vois, je, je crois que le premier morceau que j'ai entendu d'eux sans savoir que c'était euh, Daft Punk, ça, dû, ça devait être, je crois, euh, One More Time, tu sais, mais c'est pendant le, le générique des vieux Energy Music Awards à l'époque où c'était Anthony Cavana qui, qui présentait. Exactement, ouais. Et quand j'ai euh, enfin fait le lien entre le nom daft Punk et, euh, et de la musique, en fait, quand j'ai lié les deux, je crois que c'était sur... Euh, euh, l'album euh, Alive 2007 et puis ça faisait déjà quelques années qu'il était sorti donc en fait voilà, j'ai moi j'ai grandi dans un monde où pour moi Daft Punk, ils ont toujours été là, ils ont toujours existé et en fait c'est justement avec Alive 2007 que j'ai vraiment connecté à fond avec leur musique parce que j'étais tombé euh, à cette époque là sur cet album, je crois que c'était vers euh, 2008 ou 2009 je crois et, on... et tu vois je pensais qu'en fait c'était une sorte de compile mais je me suis dit bah yes vas-y euh, je vais je, je sais que, tu vois, j'aime bien la musique électronique quand ça passe à, à, à la radio, tu vois, je commence un peu à créer mes goûts. Donc, euh, voyons voir ce que ça donne les, les Daft Punk. Hein, parce qu'encore une fois, les Daft Punk, voilà, c'est un nom qu'on a toujours entendu partout. Voilà, ça a toujours été là. <rire> et là, ça a été un peu le drame parce que <rire> j'ai tellement aimé cet album qu'en fait, j'ai à cette époque là, j'ai jamais pris le temps d'écouter le reste. À cette époque là, genre tout début 2010, dans ma tête, Daft Punk, c'était Live 2007 et rien d'autre. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais cherché en fait à, à écouter le reste, ce qui est assez dingue parce que c'est aussi à cette époque-là que toi, mon bon monsieur, tu m'as fait découvrir plein de nouveaux artistes, <rire> pareil dans le monde de la musique électronique, et avec eux justement j'ai vraiment fouillé leur discographie pour, pour découvrir plein de trucs. Après on arrive en, en 2011 et puis il y a la sortie de, de Tron l'Héritage au cinéma et aussi je me souviens très bien être allé avec toi et plein d'autres potes au cinéma uniquement parce qu'on avait vu que c'était Daft Punk qui faisait la musique. Qui faisait la, la BO, ouais, C'est ça, au, au passage pour moi cette BO c'est toujours une des meilleures BO électroniques des années 2010 et est au moins aussi importante que celle de Social Network pour avoir... Euh, tu sais, donner envie aux réalisateurs de faire venir bah, mm. des gens de cet univers-là, des artistes de cet univers-là pour leur bande-son et pas forcément bah, des compositeurs orchestraux classiques parce que ça, dans les années 2010, c est, c est, ça a devenu un, un véritable phénomène et je même si c'est plus que ce qu'a fait Trent, Trent Reznor et Atticus Ross pour le film de Fincher qui a été vraiment intégral mais je pense que faire venir Daft Punk pour une
0: bande originale de film, que ça a pas mal tu vois ça a soulevé des choses quoi ouais d'ailleurs c'est un album qui euh, au, au passage a fait des enfants où il y a littéralement un autre album euh, qui est né un peu après ou euh, qui s'appelle euh, je sais plus si Re-Rest je crois ou genre euh, bah, plein d'autres artistes de la scène électronique sont venus pour genre, justement faire des remixes l'album est quasiment aussi intéressant que le premier quoi genre c'est assez euh, ouf euh, l... C'était déjà un hommage au Daft Punk à, à ce moment-là pour montrer que euh, y avait du monde derrière Daft Punk, et que dès que euh, ils sortent un truc, il y a tout le monde qui les regarde quoi. C'est ouf. C'est ça, c'est Tron, Tron Legacy reconfigured. Ah reconfigured, c'était pas Rirest. Re ouais, Rirest, Re c'est une des tracks, ouais.
1: Rirest, Re c'est le, c'est le, c'est remix, c'est ça, de, des glitch mobs du, 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 du morceau, on va dire un peu fétiche, un peu euh, le son un peu club, qui s'appelait Direst. Exactement. Justement ouais. dans, la, dans la Bo2 de Tron mais ouais effectivement un, un album qui, qui était vraiment qui était vraiment enfin qui est toujours même très cool et en gros en fait c'est après Tron Que je crois que j'ai pris le temps d'écouter Pour la première fois euh, Homework, Discovery et Human After All Et pour être tout à fait honnête En fait à ce moment là j'ai pas vraiment accroché Tout de suite parce que les morceaux de Homework Et Human After All Ils me paraissaient euh, infiniment Trop plats et bizarres par rapport à leur version Dans Alive 2007 mmh. Donc voilà petit conseil à tout le monde Jamais découvrir un artiste avec un album live Surtout quand c'est de la musique électronique mmh. et, et, et pour Discovery en fait à ce moment-là, j'étais très surpris de la vibe un peu disco et, et funk, et là aussi, c'était pas aussi punchy qu'à Live 2007, donc euh, grande tristesse. J'ai en fait j'ai laissé un peu ces albums dans, dans un coin. Et puis, Arrive 2013 et Random Access Memories, c'est le premier album des Daft Punk que je suis allé acheter euh, à sa sortie purement par hype, et quand je l'ai écouté pour la première fois en entier, j'ai pas j'ai pas compris en fait pourquoi ça ressemblait ni à Alive ni aux autres albums c'était encore quelque chose de différent mm. mais j'arrivais pas à écouter quelque chose d'autre je, je me le passais en boucle et, et c'est pour ça que Ram c'est un, un album qui est très spécial pour moi parce qu'en fait c'est avec lui que j'ai vraiment pris le temps de bien réécouter les trois premiers albums et à ce moment-là je me suis renseigné sur le, le pourquoi du comment que Daft Punk s'était si connu, pourquoi leurs albums ils avaient les sons qu'ils avaient et c'est là que j'ai fait le lien et les parallèles qu'il y a par exemple entre Homework et Human After All et ce qu'il y a entre Discovery. Random Access Memories, et en gros c'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment Daft Punk derrière les deux robots trop cool, et c'est là où j'ai vraiment, on va dire, profondément connecté avec leur, mm. avec leur musique. Donc voilà, en vrai, dans la grande histoire des choses, je suis, je suis plutôt un fan récent, on va dire, et c'est seulement grâce à, à ce qui est aujourd'hui, maintenant on le sait tristement, bah, leur dernier album, que voilà, maintenant je vis, dans, je vis dans un monde pour moi où, voilà, Daft Punk ça avait toujours existé et maintenant ils feront rien de, rien de plus et je suis un peu, je suis un peu triste d'avoir été un, un peu aussi long à, à la détente parce que, voilà, aujourd'hui Discovery et, et Random Access Memories, c'est devenu deux de mes albums pr même préférés de tous les temps. Je prends plus de plaisir à écouter quelques morceaux ici et là, Domework et Human After All de temps en temps. Et puis de toute façon... Il y a toujours un Live 2007 si je veux quelque chose d'épique et de super punchy,
0: et ça, ça, ça a pas changé. Donc euh, voilà. <rire> et puis, euh, bien évidemment, tu, tu ne dis pas à notre public que tu as dépensé euh, des milliers et des cents dans un faux billet pour un Live 2017 parce que tu y croyais dur comme ça. Non Bien évidemment, c'est une blague. Non mais, tu, non, mais en fait, c'est pour bien, ça que c est c est bien, c est c est cette
1: annonce-là qui a eu mardi, en fait, c'est triste, mais c'est pas un choc parce que. Déjà, voilà, moi, je, on va dire que voilà, mon, mon côté fan de Daft Punk est arrivé plus tard, mais j'ai bien compris que Daft Punk, c'est pas des gens qui allaient sortir un album tous les deux ans, donc voilà, tu as cet espace, et là, c'est juste que ça faisait bah, 8 ans maintenant qu'il n'y avait plus rien, et ils annoncent que c'est fini, donc tu te dis, bon, voilà, pe peut-être que c'est ce qui devait arriver, il y avait quand même l'espoir de les voir peut-être, comme tu dis, redébarquer pour un Alive 2017, un Alive 2027 ou je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, maintenant c'est... C'est fini mais ça a pas été euh, ça a pas été un énorme choc ça a été juste un, un moment un peu un peu triste. Bien sûr. Et toi, du coup, Julien, si je, je, je crois que j'ai pris peut-être un peu trop de temps avec mon histoire, mais dis-moi toi, <rire> je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est ton ton rapport
0: avec avec Daft Punk et, et leur musique. Alors déjà, c'était une belle histoire de ton côté. Ah merci. Du mien, du mien. En fait, oui, il euh, y, y a ce côté vachement. On en a parlé euh, vachement. Euh, comment on appelle ça euh, Ouais, un peu. Euh, on n'a pas la jeunesse des Daft Punk. Nous, de, de, de la hauteur de notre âge, hein, on a on a à peine 25 ans tous les deux. Euh, on a, on n'a pas la jeunesse du truc, quoi. Donc du coup, ça a toujours été une espèce d'œuvre qu'on n'a pas vu démarrer et qu'on qu a dû rattraper sur le temps. Et en fait, Daft Punk, quand on est arrivé, enfin, le temps qu'on arrive à l'âge mûr, euh, à l'âge d'écouter tout ça et avoir la, la maturité pour pouvoir voir, prendre du recul là-dessus, c'était déjà un monument, en fait. Donc du coup, il a fallu qu'on s'adapte au monument et qu'on voit le truc. C'était déjà une évidence, Daft Punk. C'est euh, voilà, le gros machin, le truc. Au final, moi, c'est vrai que je, quand j'essaie de me rappeler comment j'ai abordé le truc, c'était beaucoup par enfin le côté, euh, bah, ça passe à la radio. Hein, et, euh, et j'avais des titres, tu sais qu'à l'époque des mp3 qu'on avait, mm -hmm. on mettait des musiques qu'on aimait bien sans forcément s'intéresser plus. Euh, à l'artiste. Et en fait, moi, il y a beaucoup de sons des Daft Punk. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons des Daft Punk à la base. Et d'ailleurs, il y en avait limite plus qui venait de euh, Homework que de Discovery, mais je vais y revenir juste après. Et en fait, euh, genre, à la base, moi, je mettais des sons comme ça, et je me disais, ah ouais, ok, ça c'est cool, ça c'est cool. Et après à un moment, je me suis... Enfin, j'ai vraiment... Je me suis intéressé au sujet Daft Punk, vraiment au sujet pur et dur, quoi. C'est-à-dire, vraiment, euh, vas-y, les casques et tout ça. Et d'ailleurs, bah, c'est avec l'intermédiaire d'un ami. Hein. D'ailleurs, c'est coucou Lucas, si tu les écoutes. Mais euh, c'est lui en fait vraiment qui était bon, Très très accroché à justement Plutôt l'univers euh, Visuel et euh, on va dire Oui le, voilà tout le délire qu'il y avait derrière les musiques En fait et c'est lui qui m'a un peu tiré vers ça De par euh, bah, lui plus sa passion du, de, voilà, de tout ce que c'est enfin De l'univers qui avait été créé plus que les musiques Et en fait du coup je me suis dit ah ouais ok il y a un truc Ah oui d'accord en fait ils ont vachement réfléchi le truc Ah c'est pas juste des casques genre, Ils ont vraiment euh, bah, Créé un truc au, au bout Et en fait chaque musique j'ai commencé à créer une espèce de toile de fond. Je suis allé voir les musiques qui me manquaient aussi. Et là-dedans, j'ai découvert les musiques. Des musiques incroyables. Et dont... Ma musique préférée qui, elle, vient de l'album Discovery, mais on en reparle un peu plus tard dans Mon C'est quoi ton plan <rire> Voilà, gros teaser pour plus tard. Euh, et donc, du coup, en fait, oui, Daft Punk, c'est quelque chose qui a toujours été proche de moi, mais jamais à la même intensité. Et en fait, il y a un moment où ça a ouvert les vannes et je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est Daft Punk qu -ce que, Qui sont les mecs derrière Et, et quelle est l'œuvre en fait Daft Punk, l'œuvre entière Daft Punk. J'avais encore jamais écouté la Live. À Live, c'est un des derniers que j'ai écouté avant, avant Random Access Memories, mais genre, disons que voilà, moi c un, à l'époque c'était un énorme genre pot pourri des trois premiers, on va dire, c'est-à-dire que je faisais jamais vraiment de distinction, après je me suis dit, ah ouais mais j'ai quand même des préférences entre les albums, donc là j'ai commencé à trier des choses, je trouve qu'il y a en fait, euh, en un sens, un petit peu une espèce de rythme un peu binaire, si on vire les lives, il y a un rythme un peu binaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment pour moi, il y a un peu Homework et euh, Human After All que je croise un peu, et Discovery et Random Access Memory que je croise un peu dans les, dans les influences de, de musique et tout. Mm -hmm. Même si Random Access Memory, il y a encore quelque chose d'autre, mais j'y reviens juste après. Et en gros, ouais, moi j'avais ce côté euh, vachement... J'aimais beaucoup, beaucoup euh, bah, le côté un peu un peu sombre un peu destroy en fait je pense que le côté plat que tu disais moi c'était un truc qui m'attirait me, qui me, qui vachement en fait dans la musique et en plus il y avait un côté moi je faisais un peu de musique mais tu sais genre littéralement les musiques garage band et tout et en fait il y avait ce côté qui, que je trouvais rassurant de me dire waouh les gars comme des daft punk j'ai l'impression qu'ils ont le même process que moi quand ils font des trucs quoi. c'est à dire genre vraiment ils mettent des loupes et puis ils disent, bah vas-y, on, on va faire boucler. Et tu sais, c'est les mecs qui sont capables... C'est littéralement les mecs qui sont capables de faire une boucle qui est sympa et de bouger la tête pendant trop longtemps, tu vois. C'est ça, pendant 5 minutes. Bah voilà, et ça me renvoie du coup à la musique tout longue et tout, qui est genre littéralement, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Genre, c'est vraiment eux qui disent, mais... Putain mais en fait genre on est capable de bouger la tête pendant 5 minutes sur un, juste un sample en fait et, et ce truc là, le côté homemade genre j'avais l'impression de connecter avec ça et disons que le côté genre comment on fait les trucs, j'ai l'impression que Daft c'est de la bidouille à fond en fait et euh, juste bah vas-y on teste des trucs, on teste d'aller voir plus loin et tout et je pense que c'est vraiment ça la base de leur truc, tout le monde voit du génie, eux c'est de l'expérimentation je pense littéralement ils sont juste en train de dire voilà qu'est-ce qu'on fait tout ça ça a explosé je pense qu'ils voulaient pas que ça explose c'est là où ils ont créé leur image autant pour se protéger que pour créer une icône tu vois mm -hmm. et c'est un truc pour moi c'est un truc de fou en fait et c'est euh, euh, voilà après il y a eu Random Access Memories où à mon avis c'était déjà précurseur de maintenant l'épilogue euh, que je vais appeler épilogue mais en gros leur séparation genre qui était déjà ce truc là de on vous montre, en fait, qu'on a, un... a envie de partir ailleurs, en fait. Littéralement, dans Random Access Memories, ce qui fait enfin, les robots et tout ça ne sont plus que des accents, tu vois. Maintenant, ils sont devenus plus matures, ils s'intéressent plus aux côtés un peu plus... Euh... Bah, pas les trucs qui fuyaient avant, mais ils étaient plus intéressés par les synthés. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont tendance à regarder bah voilà, ils, ils invitent Nice Rogers et tout pour genre faire du truc, et ils, ils voient l'analogique et tout ça, ils ont envie de plus de s'accaparer de ça et d'être encore, tu vois, de revenir vers les routes et vraiment vivre les routes bah, le, la source de leur nostalgie, mais de manière plus directe en fait. C'est ça, c'est un retour aux sources
1: directes de ce qui les avait influencés, même quand ils commencent qu'ils avaient fait leur premier album. Et... Exactement,
0: et donc du coup, c'est comme s'ils suivent leur influence, proposaient le dilemme d'être de, de, en rupture avec ce qu'ils avaient fait avant en fait, qui était plus la house et tout ça, et le quitte vraiment dans le dernier album, c'est ce qui a fait que bah voilà il y en a vachement qui ont été encore une fois parce qu'à à chaque album c'était nouveau quoi, mm -hmm. mais encore une fois bah un peu choqué par le par le changement et en fait pour moi genre euh, bah, Random Access Memories a toujours été alors moi je suis pas vraiment une personne très très nostalgique donc euh, c'est vrai que il y, y a eu un petit pincement quand ils ont annoncé leur leur euh, leur départ, moi j'ai trouvé leur départ extrêmement smart un par la communication qu'ils ont fait c'est-à-dire récupérer l'extrait d'Electroma dont je parlerai juste un peu plus tard dans mon c'est quoi ton plan encore une fois je pense et euh, récupérer ce passage d'Electroma pour montrer que ils avaient une ligne directrice tout du long et en fait que leur, leur thème de base revient à ce thème bah, de la fin tu vois c'est à dire euh, voilà encore une fois le, le combat entre est-ce qu'on reste des robots et on continue de faire de la musique c'est à dire l'icône qu'on a créé ou est-ce qu'on décide d'être des humains, de vivre notre vie et de lâcher ce truc en fait et genre vraiment on sent que de plus en plus ils commençaient à quitter le côté robot, et là maintenant ils, se... ils ont détruit l'icône et c'est leur retour à euh, littéralement leur vie, et à mon avis c'est leur vie de famille, leur vie... enfin le présent quoi tu vois, ils arrêtent d'être dans l'artistique et tout ça, et ça c'est un truc où je trouve, et en même temps, c'est extrêmement anticlimatique parce que personne les attendait, quoi. Ils ont pas, genre, sorti un énorme album pour, à la fin, annoncer que c'était la fin, tout ça. Ils ont vraiment dit, du jour au lendemain, ils ont dit, bah voilà, on s'en va, quoi. Genre, vraiment, on laisse, on laisse partir tout et on, on fait exploser le truc et on se sépare. Ça se trouve, ils se séparent même pas dans la vie, hein, c'est juste... C'est la fin du chemin en fait, c'est la fin du parcours. Oui, c'est la fin du, du projet de Daft Punk. Après, tu sais, théorie
1: du complot, dans Electroma, euh, les deux robots euh, sautaient, mais si tu regardes la vidéo épilogue, il n'y a, a que le robot de Thomas Bangalter qui saute. Oui. Et Giman, il continue, il s'en va. Alors, au début, j'ai flippé, je me suis dit, ah merde, Thomas, Thomas Bangalter est mort, du coup, ils ne peuvent pas continuer, tu sais. Enfin, j'ai flippé, j'ai fait les recherches et non. Enfin, non, 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 parce que bien. je sais tout, tout va bien. Tout va bien, mais effectivement, c'est. Oui. C'est la fin du projet Daft Punk, mais c'est clair et net que, que Thomas et Guy Man ils vont, ils vont continuer à faire de la musique et qu'on aura des nouveaux trucs. Bien euh, sûr. Mais c'est voilà, le, voilà, le monument Daft Punk où tu dis, voilà, maintenant, c'est fini. C'est plus de 20 ans, plus de 20 ans de carrière. C'est entre guillemets que quatre albums en, en studio, je veux dire. Mais c'est des albums qui, qui resteront gravés à jamais. Voilà, c'est ça, c'est un, un monument Daft Punk. Et je trouve que bizarrement... Random Access Memories, c'est un, un très bel album justement pour finir, tu vois. Mmh. S'ils si, avaient dit directement que Random Access Memories c'était le dernier, ça aurait fait sens, ça aurait été logique. Ouais, exactement. Et du coup, c'est cool qu'ils partent là-dessus vraiment euh, sur une hype euh, ultime. Euh, c'est l'album qui, qui les a fait gagner euh, les 5 Grammy, tout ça. Enfin, ils partent au, au plus haut qu'ils ont jamais été. Et donc, euh, donc voilà, c'est triste, mais c'est le bon. S'il y avait un moment, s'il fallait forcément qu'il y ait un à un moment,
0: je pense que c'était le bon moment. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et, et du coup, pour terminer, euh, moi, mon, vraiment, ma vision sur tout, la musique et tout, parce que ça à être long. mais si vous voulez, une fois que vous avez terminé l'écoute de des, des, des albums studio de Daft Punk, si vous voulez, vous prendre le medley absolu et euh, le festival qui, pour, bah, du coup, que toi, t'arrivais plus à quitter, là, vous mettez à live 2007. Oui. Et euh, vous avez euh, le mashup enfin, du coup, c'est plutôt euh, bah, le début de Daft Punk plutôt que Random Access Memories, mais... On a ce côté, genre, les Daft Punk qui euh, sont là pour euh, foutre le feu. Et euh, tout est, c'est l'explosion, de enfin le mashup up de leurs deux premiers albums, c'est incroyable. Même de, non, de leurs trois. Des trois, des trois premiers. À la 2007, c'est les, les trois premiers. Et donc, du coup, euh, bah voilà c'est le, le c'est un peu, la, pour moi, le, le plus gros pic des Daft Punk. Si vous avez si vous, le côté house et le côté, justement, si... Euh, si des DAF Punk, vous ne connaissez pas juste One More Time et que vous êtes vachement... Enfin, euh, One More Time et les, les plus gros titres et que vous êtes ouvert euh, sur des trucs un peu plus cradingues, et que vous voulez prendre plein, plein la bouille, vous vous lancez à live et vous mettez un peu fort. Et voilà, et vous, vous, vous irez vous excuser euh, auprès de vos voisins un peu plus tard, mais, mais c'est incroyable. En fait, c'est genre à live, c'est incroyable. Et, et même, limite, regardez des petits trucs, euh, des petits extraits de comment ça s'est passé pendant le show où ils étendent la pyramide, et là, euh, je vous défie de ne pas avoir des frissons, en fait, c'est surtout ça, je vous défie de ne pas avoir des frissons. Ah bah ça,
1: ça et, et la manière comment c'est raconté dans le, dans le, dans le documentaire Daft Punk Unchained, oui, exactement. tout ce passage justement sur ce fameux concert à Coachella où, où il révèle la pyramide qui va faire le tour live 2007 et qui a tout simplement changé la manière dont les artistes de musique électronique se produisent sur scène, en, en direct, et puis, et puis le truc aussi c'est qu'à live 2007 euh, au niveau du son c'est pas, pas vraiment un truc que en live c'est aussi je pense une part intégrale de ce qu'est Daft Punk, Punk c'est pas que justement des trucs studio ils ont aussi toute cette part 2 exactement la manière dont tu présentes ces morceaux en, en live et justement que tu fais des mashups, que tu les retransformes que tu les fais évoluer avec une nouvelle version ça aussi c'était Daft Punk et aujourd'hui il y, bah, y a plein de groupes moi je pense à ceux qui justement ont été on va dire plus mes daft punk de mon époque c'est moi je pense à justice justice moi voilà c'est eux que, que j'ai découvert à la sortie du premier album et eux je les ai suivis. et quand je vois leur, leur, leur dernier leur dernier album live lui aussi qui est un mashup de leurs trois premiers euh, woman worldwide moi je vois ça comme le nouvel live 2007 et ça aussi c'est une partie intégrante de leur son cette manière de retravailler toute leur musique en, ouais. en live et en, en direct c'est pas juste histoire de ah, on, on presse play et c'est nos, nos morceaux qui passent les, les uns à la suite des autres non, il y a aussi toute une réflexion derrière donc c'est pour ça que c'est un aussi bon album et plus qu'un juste un, comme ce que je pensais au début une simple compile qui passait lors d'un concert quoi, c'est pas un best of c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau c'est une nouvelle œuvre, ouais. exactement Du coup, Julien, maintenant, on va, on va passer au film, parce qu'au télé de Riano, si je me souviens bien, c'est quand même un, un podcast de, de cinéma. <rire> si tu veux bien, on y repasse. On
0: a vite fait oublié, mais c'est un peu ça. Oui, bah, on peut commencer par se demander si on l'a déjà vu avant. Toi,
1: toi tu l'avais déjà vu avant, Boris Oui, je l'avais vu. Je l'avais vu qu'une seule fois, mais c'est un film qui est très marquant et je, je, il, il m'était très très bien resté
0: en, en tête. Ok, très bien. Bah moi je l'avais déjà vu euh, je l'avais jamais vu avant, pardon, excuse-moi je, je l'ai dit un peu plus tôt, et surtout très important et c'est absolument pas pour faire une blague <rire> je l'ai vu en VO voilà <rire> ah
1: alors Julien tu seras étonné de savoir que moi aussi je l'ai vu en VO surprise surprise incroyable <rire> si, si vous avez si vous n'avez pas vu le film effectivement vous vous pouvez pas comprendre mais vous allez comprendre euh, grâce à notre épisode <rire> grâce à la suite vous allez comprendre que c'est juste une <rire> voilà comme dit Julien une
0: une bonne petite blague et d'ailleurs qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Boris
1: bah déjà sur le papier tu me dis que je vais devoir regarder euh, un, un space opéra écrit par les Daft Punk supervisé par euh, messieurs, dames, Leiji Matsumoto, si vous ne savez pas qui c'est, pas de panique, on vous en parle un peu plus tard, et que c'est juste l'album Discovery bah, qui passe en fond, bah, tu m'as déjà vendu, en fait. Ce film, c'est un peu, un peu une, une Madeleine de Proust, c'est un, un bond dans le passé, ce qui, cette fois, pour ce, ce nouveau visionnage, ça m'a rappelé euh, certains passages de Robot Carnival, tu vois, il y a un peu cette influence... Euh, C est, c est, là, on n'est pas dans un projet tu vois, typique des années 2000, comme on a vu là euh, dans nos derniers épisodes, euh, mis à part les, les mini-passages avec la 3D, on est plus dans un truc qui rappelle à fond euh, les, les années 80. En fait, comme pour l'album Discovery, ici, c'est la, la nostalgie qui est super importante. Pour certains, du coup, pour ceux bah, qui ont connu cette époque-là, bah, c'est la nostalgie des, des vieux animés des années 80. Mais pour les plus jeunes comme nous, c'est cette nostalgie, je pense que c'est plus vis-à-vis -vis de la musique des Daft Punk en elle-même qu'on trouve cette nostalgie-là. Et puis voilà, revoir ce film maintenant avec bah, cette annonce des séparations, bah, je trouve que l'effet que te donne le film, bah, il, est, il, il est décuplé. Quoi. Moi, j'ai eu, eu un petit pincement au cœur. Euh... À la fin du film, la, la petite larme a, a, a failli couler. <rire> et, puis, et puis voilà, il y, y, a, y a des couleurs néons partout. Le, le niveau de méta du film, il est assez dingue. Ça aussi, on va reparler. L'histoire en elle-même, même si elle est très basique pour tenir sur un tout petit peu plus d'une heure, je trouve qu'elle est vraiment solide. Et, et avec un tout petit peu de volonté, c'est quelque chose... Où, enfin, on rentre très facilement dans, dans l'histoire, dans ce que ça nous raconte. Et pour un film qui, du coup n'a pas de dialogue, bah c'est quand même assez exceptionnel puisque tout passe par l'image et puis voilà, si est que t'aimes un minimum la musique de Daft Punk euh, Interstellar 5555 c'est juste un, un bon gros plaisir qui te met dans, bah, dans un mood formidable et puis voilà, personnellement moi c'est un projet qui m'a fait complètement redécouvrir l'album Discovery et qui m'a fait comprendre à quel point le, le concept de cet album là il était vraiment euh, génial et puis c'est un truc euh, intemporel quoi. Je, je savais que ce film existait j'avais vu deux ou trois clips, sur, deux, deux ou trois clips de l'album sur YouTube, mais je l'ai vu la première fois, même bien après la sortie de Random Access Memories, à peu près au, au même moment où justement je me suis replongé dans la discographie des, des Daft, dans ce que j'ai raconté dans mon histoire juste avant. Et en fait, en, avec le temps, moi je suis devenu quelqu'un qui aime beaucoup ces, ces albums concepts qui te racontent une histoire par ce que te racontent les morceaux, de la manière dont ils sont agencés les, les uns après les autres. Et puis là, voilà, cette histoire, on a la chance de la voir sous forme d'un bah, film d'animation japonais qui déboîte, donc je ne peux, peux pas être plus heureux que ça, en fait. Et toi, du coup, Julien c est, c est, Tu vois, c'est surprenant. Je sais, je, sais, je savais qu'on partageait aussi ce, cet amour commun pour Daft Punk, mais je, je ne savais pas que tu ne l'avais pas, pas vu, Interstellar. Donc euh, je, suis, je suis curieux de savoir ce que tu en, en as pensé.
0: Alors déjà pour, pour mettre un peu plus de nuance dans le fait que je l'ai pas vu, je suis quasiment persuadé d'avoir regardé au moins 80% des clips du coup de Discovery, donc d'avoir déjà regardé 80%, oui. alors du coup pas dans le bon ordre, et je savais que c'était, bon je, je, je connaissais déjà tout de Interstellar, enfin pas tout, pas la trame et tout, mais je connaissais déjà Interstellar et je savais que, euh, voilà, que c'était un, con... un album concept, un film et tout ça, mais euh, voilà j'avais pas pris le temps de le regarder, et j'avais même pas pris le temps, de... je savais que, euh, je croyais que, alors je... tu me diras si je me trompe, mais je croyais que si tu regardais juste les clips, tu loupais quand même des petites parties qui étaient entre, entre chaque clip. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Il y, y a des
1: mini-passages, on en reparlera par rapport aux, aux effets sonores et tout ça, il y a des mini-passages où ils rajoutent des petits détails. Il y a toute l'intro aussi, que je ne crois pas, qui est au tout début du clip de One More Time. Il y a tout ce passage en, en intro. Mais oui, disons que si tu regardes la, les clips à la suite les uns des autres, t'as as 90, voire 95% du... Du film, mais l'expérience de regarder Interstellar 5555 en tant que film et en tant que le produit tout seul, c'est
0: légèrement différent. Bien sûr. Et du coup, alors voilà, euh, là maintenant c'est le moment où j'annonce que je vais mettre un tout petit peu de sel dans ton champagne, Boris. <rire> ah. <rire> Parce que, mais ça c'était un truc que je m'étais déjà fait au niveau des clips, une, une réflexion que je m'étais déjà fait au niveau des clips. En fait, moi, le, le côté, genre, bah justement, nostalgie, comme tu l'as dit, hein, nostalgie. Euh, bah, des vieux animés des années 80 c'est euh, un truc bah, c'est une nostalgie que j'ai pas et en plus de ça le côté vieux animé des années 80 c'est absolument pas une, une esthétique qui me parle mais genre du tout. Genre vraiment genre je passe à côté beaucoup en fait ah. Et <rire> le problème que j'ai toujours eu avec les clips des Daft Punk c'est que je trouve euh, en général après, après tu vas voir je vais, je vais créer une nuance hein, histoire que tu t'affoles pas tout de suite Mais il euh, y a quelque chose qui me dérange toujours et qui m'a dérangé depuis tout petit Maintenant que je suis dans l'animation la, dans j'arrive à mettre le doigt dessus et je le vois encore plus. Mais genre dans l'animation, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans, dans l'anime en général. Et qu'on a très peu de fluidité. Et qu'on est en deçà de beaucoup de trucs qu'on a déjà abordés. Du coup, de à, à peu près tout ce qu'on a déjà abordé dans, bah, dans le, le, le podcast en fait. En général, tu vois, j'ai ces sentiments. Quand je regarde, et, et ça fait sens avec le background du studio, on en reviendra dans, dans le contexte, on en reviendra dessus, mais j'ai ce, cette impression qu'on est sur une grosse OVA de euh, 60 minutes, quoi. On est vraiment sur un épisode télé et pas sur un film, à, genre avec les moyens d'un film, tu vois ce que je veux dire, techniquement, en fait. Oui, non,
1: mais ça, ça peut-être que j'ai été euh, très, très joyeux dans la manière dont j'ai raconté le truc, mais ça, effectivement, je mets ça à côté parce que j'aime énormément le film, mais si... je je devais le regarder d'un point de vue objectif. C'est pour ça que je fais le lien avec Robot Carnival. C'est parce que c'est clairement pas de, de, la, de la qualité et, de, et du niveau en, en termes purement d'animation et de storytelling et tout ça. De, comme je te dis, de, déjà, de, rien que des films qu'on a vus dans notre saison 2, là, les derniers épisodes qu'on a fait et puis même une grande partie de ce qu'on a fait pendant, pendant la saison 1, donc ton, ton, ton rapprochement avec une OVA, moi, je, 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 suis, je suis tout à fait d'accord. Je, je le vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci mais c'est que le projet est tellement spécial quoi c'est pas vraiment un film mais c'est pas vraiment un clip non plus tu vois c'est un, un espèce d'entre deux qui, du coup ça fait que voilà je, je vois ces problèmes mais mais je les je les mets légèrement de côté pendant 1h5 et puis
0: après <rire> je, je me dis oui oui il y a pas de souci mais voilà et bah du coup genre tu parlais du coup de la de la, de la facilité enfin de la facilité oui de le, du fait de rentrer dedans en fait et tout ça et c'est vrai que au début du film je me suis dit OK genre alors enfin j'aime en fait au final le, le côté un peu nostalgie euh, Nadin tout ça et, euh, et la musique je me suis dit je, je sais pas trop puisqu'en fait j'ai du mal du coup à, à rentrer dedans les personnages sont pas vraiment euh, définis et tout ça. mais l'ensemble des deux je sais pas, il y a un truc, je, je passe pas un mauvais moment quoi littéralement pas. et à un moment vient une musique sera la musique dont je parlais dans mon C'est quoi ton plan donc mon C'est quoi ton plan sera un peu la, 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 la suite de la vie en fait parce que je vais rentrer plus dans le la catégorie spoil on va dire mais à un moment c'est comme s'il y avait un peu deux intrigues qui suivaient la première intrigue s'arrête donc moi je croyais qu'en fait cette intrigue allait durer tout le truc et là on va dans un nouveau truc où là j'ai extrêmement plus compris le choix des titres de chaque, de chaque euh, musique le choix des musiques comment elles sont calées sur euh, bah, du coup cette deuxième partie d'intrigue qui arrive et surtout ce qui est raconté dans cette deuxième partie d'intrigue et c'est là où Interstellar a pour moi euh, mis un énorme coup en fait euh, c'est parce que j'ai adoré ce qu'on qu m'a raconté et surtout et cette espèce d'analogie an, en fait, alors bien évidemment je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant mais cette espèce d'analogie de, 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 bah, du Star System parce que c'est littéralement dans le titre, bah, j'ai adoré ce truc-là et même si c'est un côté très science-fiction et tout ça, c'est une, une super justification et euh, c'est une super fiction sur ce délire de Star System en fait et euh, j'ai été beaucoup beaucoup surpris par ce truc-là et en fait au final tout a pris un sens bien plus profond pour moi et je me suis dit ok on est sur une vraie oeuvre qui est bien solide et qui est euh, genre bien sur... bah, qui a envie de raconter quelque chose et c'est pas juste effectivement un album concept pour un album concept, il y a vraiment un thème derrière qui rejoint Electroma et encore une fois j'y reviendrai dans mon c'est quoi ton plan, mais voilà <rire> donc voilà un, un film qui mérite son épisode
1: d'Hôtel Adrienne exactement, donc en gros pour résumer Interstellar 5555, il faut le voir parce que d'un côté, c'est euh, la rencontre, on va dire purement technique, c'est la rencontre entre, entre deux légendes de deux mondes artistiques euh, différents, entre la musique et l'animation japonaise sur un projet, on, là, on l'a quand même un peu dit, qui est vraiment unique, mais tu viens de le dire, qui est beaucoup plus recherché et accompli que ce qu'on pourrait penser quand on parle bah, voilà, d'une OVA ou d'un film ou d'un
0: clip, clip géant. C'est quelque chose de, de très intéressant. Oui, voilà. Et puis, je rajouterais aussi que, bon, tout le monde connaît de loin ou de près Daft Punk et je dirais même encore plus loin que tout le monde connaît les petits êtres bleus dans le clip de One More Time. Mm -hmm. C'est obligé que vous ayez vu ce clip. Donc, de toute façon, dès que vous avez vu ça, si vous voulez en savoir plus, c'est au final, ce film est un indispensable pour vraiment aller plus loin dans surtout l'album Discovery, mais encore plus dans les Daft Punk. C'est ça, le... ce projet-là et tout ce qu'il
1: présente, c'est bourré de trucs iconiques qui peut-être voilà, vous disent quelque chose, vous avez peut-être déjà vu ça sans savoir que c'était ça, c'est un projet iconique, c'est un projet iconique. Et maintenant, avant de nous lancer, bah, éternel petit avertissement à tous ceux bah, qui souhaiteraient découvrir complètement ce film par eux-mêmes sans rien savoir de plus. On a réussi à, à ne rien dire, à ne pas rentrer dans vraiment ce que raconte le film. Donc voilà, vous, vous pouvez maintenant,
0: si vous voulez, eh ben, aller voir le film. On ne va rien dire de plus. Oui, voilà. On dit rien de plus pour ne pas vous saboter votre première impression. Mais par contre, on espère vous retrouver tout de suite après hein, pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
1: Alors, pour remettre le film dans son contexte, il faut qu'on retourne à la fin des années 90. Les deux français derrière le duo des Daft Punk, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Oben Christo, ont sorti leur premier album sous ce nom-là en 1997, Homework, un album qui a littéralement révolutionné la, la scène house techno et dance en Europe en devenant euh, bah, l'un des meilleurs représentants de ce qui sera connu sous le nom de la French Touch et ce sera aussi un succès qui est même arrivé à s'exporter jusqu'aux États-Unis et en Australie. Les, les Daft Punk qui passent toute l'année 97 sur leur première tournée mondiale et ils se remettent à la création musicale à partir de 98. Et ils mettent un peu moins de 3 ans pour aboutir à leur second album, Discovery qui prend pas mal de gens de cours à sa sortie en 2001 à cause d'une eh ben direction musicale totalement différente de leur précédent album notamment grâce à une approche beaucoup plus disco, electropop et samplée, ça on en reparlera évidemment un peu plus tard en
0: détail. Mais ceci n'empêche pas que Discovery est un nouveau succès critique et commercial en atteignant le sommet des charts dans le monde entier et l'album qui va finalement cimenter les Daft Punk comme le groupe français le plus reconnu sur la scène électronique mondiale. Et c'est aussi avec cet album que toute l'imagerie légendaire des deux robots est apparue, officiellement d'après eux, à cause d'une explosion dans leur studio le 9 septembre 1999 à 9h09. Après quoi, ils ont dû subir de la chirurgie reconstructive et sont devenus à leur réveil les robots qu'on connaît aujourd'hui.
1: Mais c'est aussi lors des sessions d'enregistrement de Discovery que l'idée d'un film animé illustrant leur futur album est née. Et parallèlement avec la musique, eh ben, ils se mettent à écrire avec leur ami, collaborateur et directeur artistique Cédric Hervé le scénario d'un space opéra énormément influencé par leurs souvenir de l'univers
0: poétique et mystérieux de la série Albator qu'ils regardaient religieusement plus jeune dans les années 80. Et une fois l'album terminé et le synopsis achevé en 2000, Thomas, Guiman et Cédric ont tout simplement pris la décision d'aller au Japon et présenter directement leur idée au créateur d'Albator, le grand Leiji Matsumoto qui après avoir écouté leur musique et leur pitch, accepte avec joie de superviser la conception graphique de ce projet d'animation. Et d'ailleurs, pour citer directement Matsumoto, il disait « Le jour où Thomas et Guy Manuel m'ont proposé d'imaginer un univers visuel à partir de leur musique, j'étais ravi. » J'ai vu dans leur proposition un clin d'œil du destin. C'était pour moi un rêve d'enfant que de proposer mes visions à un large public. Je n'y croyais plus tellement, et puis, à l'aube du 21 21e siècle, les Daft Punk sont venus me trouver. Ils m'ont dit avoir découvert Albator à l'âge de 5 ans. C'est l'âge où on imprime ce qui nous influencera pour le reste de notre vie.
1: » Une fois que Matsumoto est monté à bord du projet, il y a un deal qui a été conclu avec Shinji Shimizu, un fréquent collaborateur qui avait justement produit Albator et la série Goldorak chez la Toei Animation. Shimizu et Latoe vont donc produire l'animation de ce, de ce film, d'Interstellar 5555, et ils font appel à Kazuhisa Takenuchi pour le réaliser. Euh, C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience en fait, il avait réalisé de nombreux épisodes de, de la série TV Dragon Ball et Sailor Moon dans les années 80 et 90. Et du côté français, les Daft Punk qui font aussi appel à un grand nom de l'animation française des années 80 pour co-réaliser le film, à savoir Bernard Derriès. C'est à ce monsieur qu'on doit la, les séries Ulysse 31, les Mystérieuses cités d'Or, Inspecteur Gadget
0: ou encore Les Aventures de Tintin. La production du film commence en octobre 2000 et se termine un peu plus de deux ans plus tard, en avril 2003. C'est à ce moment-là que voit le jour Interstellar 5555, un rêve d'enfant devenu réalité d'après les Daft Punk. Il est d'abord présenté en exclusivité lors d'une séance spéciale de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes le 18 mai 2003 avant de sortir dans les salles françaises le 28 juillet 2003 deux mois plus tard au Japon, le 26 juillet, pour enfin sortir dans la foulée en DVD le 2 décembre de la même année. Et même deux ans après la sortie de l'album, ce projet Interstellar 5555 a grandement participé à la renommée et au succès de Discovery dans le monde entier, puisqu'à ce jour, un peu plus de 3,2 millions de copies du film d'animation se sont écoulées. C'est
1: ça, Discovery, ça devient à ce moment-là l'un des premiers et surtout l'un des rares albums au monde que l'on puisse autant écouter que regarder.
0: Et maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Comme on vient de vous le dire, le, le film est intrinsèquement lié à l'album Discovery qui il l'illustre, donc il faut un peu creuser du côté de la conception de l'album. Discovery, c'est avant tout un album concept, c'est-à-dire qu'au-delà d'être une expérience musicalement cohérente et de l'unité des thèmes abordés et de son esthétique, c'est un album qui est étroitement lié à l'enfance du duo, à leurs souvenirs et leur amour de la musique et du cinéma. C'est un album qui touche aux expériences du duo, qui a grandi dans la décennie entre 1975 et 1985 plutôt que d'être simplement un hommage à la musique de cette période. D'après Thomas Bangalter, il a été conçu pour refléter une attitude ludique honnête et ouverte d'esprit envers l'écoute de la musique, toujours liée à cette phase de découverte qu'est l'enfance, où on écoute sans tout juger et analyser.
1: Et c'est ce lien très particulier avec l'enfance qui les a amenés à, à imaginer ce, ce dessin animé musical qui va mélanger les, les vaisseaux spatiaux de la science-fiction qui a marqué cette enfance avec les, les limousines du show business décadent qui étaient mis en scène dans les médias à cette époque-là. Tout simplement, en fait, ils avaient la volonté de créer un projet qui fusionne
0: la science-fiction avec la culture de l'industrie musicale et du divertissement. Et d'ailleurs, comme l'avait fait Pink Floyd avec The Wall à l'époque, le scénario d'Interstellar 5555 et la musique de Discovery sont conçus simultanément, et quand les premiers clips pour One More Time et Harder Better Faster Stronger sont diffusés au moment de la, la sortie de l'album et tournent en boucle sur MTV et Toonami aux états unis le public comprend petit à petit que ce ne sont pas juste des clips classiques ou de simples petites vignettes, tout comme que Discovery n'est pas une simple collection de singles. Et quand Interstellar de 5555 sort finalement pour le plaisir de tous, on voit clairement comment le film a influencé l'album et vice-versa. Et surtout, pourquoi les Daft Punk ont tant voulu que Discovery soit entendu dans le contexte de leur film d'animation De manière générale, le thème qui s'est révélé tout au long de la
1: carrière des Daft Punk, c'est cette idée de la lutte entre l'individualisme sur le conformisme. Que ce soit à travers leurs albums ou leurs autres projets audiovisuels, Julian a pas mal cité le, leur film Electroma, qu'ils avaient sorti juste après euh, euh, Human After All. En fait, leur art il parle en fond de l'influence qu'a la société, que ce soit par des mécanismes comme la technologie, le gouvernement, euh, euh, le marché ou la culture moderne en général, comment cette société en fait, réduit les individus au plus petit dénominateur commun et les rend tous ces individus en fait, identiques plutôt qu'elle les encourage à être uniques. On retrouve vraiment cette idée derrière l'œuvre des Daft Punk sous de nombreuses formes différentes mais aussi elle a toujours été accompagnée du thème voisin qu'est la relation entre l'homme et la machine, c'est le fameux est-ce que l'homme contrôle la machine ou est-ce que c'est la machine qui contrôle l'homme Ça aussi, c'est la, la vraie question
0: centrale de l'œuvre globale de Daft Punk. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils empruntent beaucoup à la science-fiction, parce que c'est aussi un des thèmes principaux du genre. Clairement, clairement. Mais d'un autre côté aussi,
1: même s'ils parlent d'individualisme, ils ne parlent pas d'eux-mêmes en tant qu'individus. Ils se sont donnés beaucoup de mal pour faire comprendre au monde que l'importance n'était pas eux, et que justement ce fameux star system ou le culte de la célébrité, elle ne fait au contraire qu'exploiter les individus
0: qu'il glorifient plutôt que de les responsabiliser. Et toute cette réflexion qu'ils avaient développée dès leur premier album où ils refusaient de montrer leur visage pendant leurs interviews et photoshoots s'est cimentée avec Discovery et la création des robots. Comme une sorte d'image de façade pour justement détourner l'attention du public sur leur musique et non sur leur personne tout en offrant des personnages qui, paradoxalement, vont participer à cette idée du star system et des individus plus grands que nature. Et c'est à ce moment-là que,
1: quand on met l'album Discovery dans le contexte d'Interstellar 5555,
0: toute la philosophie de ce projet ressort Exactement puisque c'est un projet qui parle de l'exploitation et de la pression que subissent les artistes pour qu'ils se conforment au système au détriment de leur art et potentiellement aussi de leur vie privée ce qui fait aussi de Discovery un titre intéressant avec potentiellement un double sens d'un côté on a un aspect négatif avec l'idée des maisons de disques qui découvrent les nouveaux talents pour les exploiter et de l'autre l'aspect plus positif de la découverte de soi ici à travers la redécouverte de l'enfance du duo ce qui nous ramène encore à cette idée d'individualisme
1: Alors oui, le film, c'est un peu un, un espèce de, de petit coup de pied vicieux dans le tibia de l'industrie du disque qui a tenté de les exploiter juste après le, le carton mondial de leur premier album « Homework ». Et voilà, c'est un peu une, une critique très stéréotypée, mais de manière assumée, de, de cet abus sur l'artiste au sens large et ben des, grandes, des grandes maisons de disques. Le, le film, il a beau avoir du coup aucun dialogue, il contient quand même pas mal de messages très explicites sur cette euh, aliénation des musiciens stars qui sont au final, bah transformer un peu comme des, des vaches à lait. Tout ça, ça passe à travers l'antagoniste principal du film, Earl de Darkwood. C'est le, le profiteur parfaitement impitoyable et sans cœur qui se, qui se soucie moins de soutenir la musique et les artistes que d'accumuler les fameux 5555 disques d'or pour conquérir l'univers entier.
0: On reste quand même dans la science-fiction, faut pas pousser. <rire> et d'ailleurs, ici, on, on notera aussi l'utilisation du terme Crescendols et qui est aussi un des titres de, de l'album qui est littéralement, on pourrait dire les poupées euh, utilisées pour l'ascension dans les charts et donc pour obtenir ce disque d'or en fait. Ce côté très euh, crescendos pour aller toucher les étoiles euh, puisqu'on essaye de faire des musiciens stars, tout, tout est lié. Euh. <rire> on peut aussi noter le, le logo du groupe des crescendos qui est évidemment une parodie du logo Coca-Cola hein, ce qui rajoute encore un autre exemple stéréotypé de publicité dans la culture moderne et euh, si on veut se prêter un peu à l'interprétation, on peut voir aussi les faux souvenirs de la vie des membres de crescendos comme une métaphore des fausses promesses de la culture moderne pour nous offrir bonheur et épanouissement.
1: Mais par contre, là c'est bien beau, mais ce serait assez euh, irréfléchi de dire que Daft Punk utilise ce film pour vraiment attaquer le label Virgin et toute l'industrie du disque qui, bah, qui s'occupe d'eux, ou de dire que Interstellar euh, 5555, ça n'existe que comme une espèce de, de subversion un peu prudente de ces pratiques euh, supposément euh, surnoises de l'industrie du disque, parce qu'en vrai, les Daft Punk et les Jim Matsumoto ils sont, ils sont moins soucieux de faire une critique culturelle que de tout simplement bah, raconter une histoire classique de space opéra sur le, le romantisme d'un noble sacrifice
0: et le souvenir des amis disparus. Mais quand même, avec un paquet de clins d'œil autant au monde de la musique populaire, hein, on, on notera qu'on aperçoit quand même Jimi Hendrix, Mozart, Jimmy Page, entre autres, hein, entre autres, plein d'autres musiciens. Et il y a aussi un petit clin d'œil, d'ailleurs, très rapide au clip Thriller de Michael Jackson que d'un autre côté des références à la pop culture on, est, on retrouve hein, du coup les œuvres de Matsumoto comme Albator, Goldorak et Galaxy Express euh, 999 qui sont présentes littéralement dans l'ADN même du film mais de manière générale on retrouve aussi plein de références à la génération MTV et à des classiques de science-fiction comme 2001 ou Terminator et même aux jeux vidéo à travers le manoir de Darkwood qui a l'air d'être directement tiré de Castlevania. Et puis au final c'est difficile de dire qu'Interstellar
1: c'est une, une critique du capitalisme de manière générale parce que Surtout en fait quand on voit le, le personnage du directeur de la maison de disques et de ce qu'il représente en fait c'était on le voit dans le film c'est quelqu'un qui est tout simplement passionné par la bonne musique et qui souhaite simplement gagner de l'argent de manière honnête en permettant aux artistes de trouver ou ici dans ce film là en particulier de retrouver eh ben, leur identité mais à travers leur art.
0: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. On vient de voir qu'Interstellar 5555 est intimement lié à la nostalgie du duo, et quand on voit ce qu'ils ont fait sur leur dernier album Random Access Memories, il est très facile de voir à quel point ce sont des experts dans l'exploitation de cette nostalgie. Et paradoxalement, avec Discovery et ce film, les Daft Punk passeront pour de véritables visionnaires à l'époque, avec ce renvoi à l'enfance perdu des années 80. Ce projet, c'est juste un, un vrai témoignage de la, de la puissance artistique des deux médiums différents combiné en un tout cohérent c'est un objet culturel qui lui aussi a permis la globalisation de toute la splendeur de l'animation japonaise dans le monde entier
1: Oui c'est un peu, Julien, je sais pas si tu es d'accord avec moi mais c'est un peu le, le cran au dessus de ce qu'avait qu fait Miyazaki en, en 95 avec le clip On Your Mark du groupe Chage et Asuka Exactement. qui à sa sortie c'est un peu l'étendard des projets qui mêlaient de la musique populaire avec de, de l'animation japonaise de grande qualité mais créée spécifiquement
0: pour l'occasion Tout à fait, tout à fait s'il y avait un mot pour décrire l'esthétique visuelle du film, ça serait intergalactique. Hein. On va dire que c'est un hommage constant au code visuel des animés des années 80 et à l'esthétique des pochettes d'albums comme celle d'Out of the Blue, du groupe mythique Electric Light Orchestra avec toute la nostalgie qui s'en dégage et la part presque psychédélique qui ressort des couleurs de l'atmosphère visuelle et de l'intrigue du film. Et puis, la synchronisation entre la musique et l'animation est sans surprise au rendez-vous de la qualité du projet. Le travail de Leiji Matsumoto et de son équipe insuffle de la vie aux morceaux moins explosifs, mais l'animation puise également tous ses détails, son ambition et sa mise en scène dans la musique en elle-même de l'album pour un résultat d'une cohérence absolue. Voilà, c'est ce boulot d'un artiste aussi respecté que Matsumoto qui
1: fait vraiment d'Interstellar 5555, un, un film d'animation peut-être plus sérieux et légitime pour un projet de ce genre, on, on, on disait ça dans notre avis au début, même si ça reste quelque chose un peu bizarre entre le film et l'OVA, mm. c'est quand même un peu un, un, un cran au-dessus, et c'est surtout en fait à cause du fait qu'on retrouve bah, aussi énormément de références à la carrière de, de ce grand animateur qu'est Leiji Matsumoto. Euh, par exemple, chacun des personnages, que ce soit les, les membres du groupe des Crescendals ou... Euh, de Earl de Darkwood et toute sa clique ça représente en fait les différents styles visuels qui ont, bah, qui ont symbolisé ce qui est devenu ce qui est maintenant reconnu comme la, la patte Matsumoto euh, qui a été créée au fil des années dans l'animation japonaise ce qui est aussi intéressant vis-à-vis -vis de l'animation sur ce film c'est que aussi c'est la première fois que Matsumoto il anime des personnages qui parlent ou dans ce cas là qui chantent en
0: anglais, c'est la première fois qu'il se re retrouve confronté à la langue anglaise. Et du coup, et c'est au final assez marrant dans le film, on voit ici et là que, que les mots ne correspondent pas vraiment à la manière dont les bouches sont animées. Mais au final, ça donne une espèce de vulnérabilité au personnage qui conserve jusqu'à la fin du film. Et en vrai, c'est logique, il n'y a pas vraiment de dialogue en soi animé, le scénario global et l'ordre des morceaux de l'album est déjà déterminé. Du coup, c'est à lui que revient la tâche assez difficile de communiquer cette histoire entièrement à travers son animation et l'interaction avec la musique en suivant ses changements de ton et
1: d'ambiance. Et, et c'est là qu'on voit pourquoi Matsumoto, bah, c'est pas n'importe qui. Après le, le dès, dès le début, en fait, après le premier chapitre ou slash morceau du film qui est justement One More Time, qui est, on va dire, dans sa mise en scène assez... Euh assez simple, c'est rythmé avec la musique, mais on va dire que tout est assez fixe, c'est pas vraiment très explosif, et ben d'un ce coup, paf, nouveau chapitre, c'est avec Aerodynamics, tout s'accélère, le, le ton change radicalement euh, au moment justement où ils se sont kidnappés, et surtout en fait avec le troisième morceau, donc Harder, Better, Faster, Stronger, le moment où chaque membre du groupe est vraiment, tu sais, déconstruit,
0: reconstruit et recraché en quelque sorte sur Terre pour finalement former les, les Crescendals. Exactement. Sur ce morceau-là, d'ailleurs, en particulier, Matsumoto se concentre juste sur les mécanismes simples de l'usine et des machines qui s'occupent du groupe pour nous offrir une, une interprétation visuelle très frappante des paroles robotiques du morceau et du message très commercial et critique qui en ressort à l'aide de
1: ces images-là. La manière de, de Matsumoto de gérer justement cette absence de dialogue pour caractériser ses personnages, elle est assez fascinante parce qu'elle repose uniquement sur sa capacité à mettre en place un, un langage corporel très nuancé pour chacun d'entre eux. Tout, par exemple, vous, vous remarquerez quand vous regarderez dans le film, mais tout le passage sur Terre des Dolls et toute leur carrière se passe sans qu'aucun des membres n'esquisse ne serait-ce qu'un seul sourire. Le, la leader et bassiste du groupe Stella, elle est toujours au, au bord des larmes et par exemple aussi quand, quand Darkwood la force à un moment à serrer la main à un fan, euh, tu as cette image qui devient tout de suite très, très fixe et immobile, elle, elle regarde sa main au, au bord du désespoir, parce qu'il faut se mettre dans la tête qu'à ce moment-là en fait on lui demande littéralement bah, de rentrer en contact physique avec une, une espèce qui est complètement alien de sa planète d'origine et ça le, le fan forcément il ne le sait pas et c'est pour ça qu'elle est, qu est si réticente. Il y a plein de petits moments comme ça où en fait au, au niveau de, voilà, de, du langage corporel ou de la manière dont les personnages bougent bah, ça aussi ça
0: raconte une histoire et je trouve que c'est très fort. Exactement, il y a plein de moments dans Interstellar 5555 où Matsumoto crée tout simplement des moments qui sont au niveau de ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière et en plus de ça il utilise aussi dans son animation un certain sens de l'humour là où il faut pour éviter justement de de, de sombrer dans le mélodrame total, hein, même si sait très bien quand laisser le film dans cette direction pour obtenir le meilleur effet. Donc on l'a dit, pas de dialogue en dehors des, des
1: paroles, des chansons et quasiment pas d'effet sonores, l'audio d'Interstellar 5555, il repose entièrement sur les 14 morceaux de l'album Discovery. Et c'est maintenant qu'on va vite fait s'attarder sur la musique en elle-même et pourquoi à ce moment-là, Discovery, bah, ça représente vraiment une, une nouvelle direction pour les Daft Punk après Homework. Dans, dans une interview, Thomas Bangalter, il avait expliqué que cette approche stylistique complètement en contraste avec leur précédent album,
0: c'était quelque chose de totalement volontaire. Oui, Lorsque Homework sort en 1997, c'est pour lui un album qui, d'une certaine manière, voulait dire à ceux qui avaient grandi avec le rock dans les années 80-90 que la musique électronique était cool et dans l'air du temps, surtout le son House qui lui aussi a défini les années 80 et 90, mais d'une autre façon. Mais avec Discovery en 2001, c'était tout le contraire. L'album il a été conçu de manière à dire à ceux qui ont grandi avec la musique électronique que le rock, le disco et le R&B... Eh ben, ça aussi, c'est cool, et que ça mérite de s'y intéresser, et pourquoi pas élargir ses goûts musicaux. Voilà, en fait, là où Homeworks avait
1: été un projet qui était taillé dans le brut, et beaucoup plus axé sur la, la production et les textures du son pour innover sur la scène house, et eh ben, le but de Discovery, ça a été plutôt d'explorer les, les structures des morceaux, que ce soit des morceaux chantés ou purement instrumentaux, et aussi d'expérimenter avec de nouvelles formes musicales. Et le résultat c'est un son qui est bah, résolument beaucoup plus pop, beaucoup plus funk, et, et aussi un peu glamour comparé à, à Homework. C'est surtout ça d'ailleurs qui avait rebuté les fans hardcore de la première heure, qui s'attendaient bah, à plus de sonorités euh, proche du premier album. Tout ça, c'était très influencé par les mouvements euh, eurodisco et R&B, avec cette utilisation des voix filtrées, très embellies, euh, des lignes de synthé, des lignes de guitare, et aussi euh, l'utilisation beaucoup plus présente de samples
0: d'albums disco euh, des années 70 et 80. Et tout ça avec des lignes rythmiques très puissantes empruntées à la scène House, qui les a rendues connus, C'est au final ce qui deviendra les éléments caractéristiques de ce qu'on appellera la French House et la French Touch. Et d'ailleurs, vis-à-vis des samples,
1: il y a aussi quelque chose d'assez intéressant. Du coup, on vient de vous dire qu'il y en a quand même un bon paquet, mais les Daft qui sont allés plus loin que le simple emprunt et détournement pour créer de la musique, ils ont écrit et joué eux-mêmes ce qu'on pourrait appeler des extensions de ces samples, en les enregistrant et en les implémentant de manière à ce qu'ils ressemblent justement à de vieux samples Disco et Funk, alors que techniquement, bah, c'est de la musique originale, et encore une fois, d'après Thomas Bangalter, cet album-là, Discovery, il est truffé de ces faux samples créés spécialement pour l'album.
0: Et donc, du coup, Discovery, c'est un album de musique électronique qui s'appuie et s'inspire énormément de l'aspect dansant, catchy et très sentimental finalement du, du disco et de la funk, mais grâce au concept qu'on vous a décrit pendant la partie thématique et à l'histoire d'Interstellar 5555, qui est directement lié à l'écriture de l'album, c'est aussi un album extrêmement dynamique musicalement, qui se permet des interludes instrumentales ou des passages entiers résolument plus ambiants, voire même baroque pour un résultat électronique plus atmosphérique et surréel.
1: Donc voilà, on vous a... Tout dit, presque tout dit. Du coup, c'est parti pour le, le C'est quoi ton plan. Comme d'habitude, chacun de nous a, a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou une autre et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, et ben ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et là, je me permets de rapidement faire le mien tout de suite, même s'il arrive après le tien. Moi, ça se passe à la toute fin du film, à vraiment à 1h02 et 43 secondes. C'est pendant la, la conclusion du morceau tout Long ». Et je, je fais ça tout de suite parce que si je devais expliquer en détail pourquoi j'ai choisi ce plan en fait, je ferai au final que répéter tout ce qui a été dit pendant l'épisode sur le côté nostalgique et méta du film et son lien profond avec l'album Discovery. Encore plus que d'habitude dans mes chouettes « C'est quoi ton plan ?» dans notre précédente émission. C'est vraiment le plan qui résume à lui tout seul les, les 68 minutes du film. Et j'irai même jusqu'à dire que cette image, celle que j'ai choisie, c'est vraiment le, le cœur même du projet Interstellar 5555. Je ne vais, je vais même pas vous le décrire, je vous laisse aller voir sur Facebook et Twitter cette image là et même ce passage de manière générale pour moi il, il tient du génie et pour le coup j'avais même complètement oublié que ça se terminait comme ça et, et ce final en fait il m'a rendu il m'a rendu tout simplement heureux. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris un peu plus de temps aussi en, en début d'épisode avec mon histoire. Et maintenant, Julien, je suis plus que ravi de te laisser nous parler de, en détail de ton passage et de ce que tu as choisi pour ton C'est quoi ton plan et eh bah ben, je suis très content que tu aies parlé de passage.
0: Alors, bon, du coup, euh, oui, je vous, je vous incite vraiment à aller voir son plan à Boris puisque c'est vraiment intéressant et, et du coup, c'est aussi d'actualité en un sens pour les mêmes raisons qu'on a évoquées un peu, un peu
1: plus tôt. Oui, par rapport à l'aspect méta et tout ça, c'est un, une image c'est ce, ce moment-là en fait qui m'a fait, qui donné ce petit pansement au cœur dont je parlais en, en intro. C'est quelque chose qui a énormément résonné a, avec moi.
0: Mon plan se situe à peu près au milieu du film, hein, entre, alors j'ai envie de dire entre les deux. Euh entre les deux intrigues du film, entre la première partie et la deuxième partie de l'intrigue. En fait, c'est pas vraiment un plan. Alors, j'ai choisi moi un plan par défaut parce qu'il faut en choisir un. C'est plutôt un passage. En fait, j'ai envie de dire que c'est une musique et tout ce qui se passe sur cette musique puisque c'est la musique Something About Us qui est euh, du coup, bah voilà, je vais vous le dire, ma musique préférée, euh, tout album confondu euh, de Daft Punk, parce qu'il y a une espèce de résonance incroyable à l'intérieur de moi. Oui, j'ai dit que j'aimais bien les musiques euh, qui tapaient fort et, euh, et les trucs euh, avec des sons un peu, un peu énervés, mais Something About Us, il y a un truc qui est, je trouve euh, transcendant dans cette musique. Tous les filtres qui sont mis sur euh, l'ambiance voilà, musicale, euh, toutes les nappes qu'il y a, euh, et les, ouais, vraiment les effets sur chaque instrument et sur chaque synthé et tout ça, la manière dont la voix est gérée, c'est euh, pour moi euh, bon, incroyable. Cette, cette musique, euh, au moment où je l'ai découvert, c'est une musique que j'ai découvert très tard. Euh, elle est passée euh, pendant deux semaines en, en boucle dans mes écouteurs, euh, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais pas m'en défaire, et même encore maintenant, il y a un côté très fort qui, qui se dégage de cette musique, et je ne saurais pas vraiment l'expliquer.
1: C'est qu'il y, y a une espèce d'émotion, d'honnêteté, de, de, il, il y a quelque chose c'est comme si on a... Tu vois, tu parlais de filtre c'est bizarre, c'est comme si on a enlevé un peu tous les... Bizarrement, tous les artifices et tout le, le côté un peu fêtard de tous les précédents morceaux et là, d'un seul coup, c'est... C'est ça. De toute façon, même dans, dans l'histoire en elle-même et dans les paroles, c'est aussi simple que ça, c'est une déclaration d'amour et moi aussi, je te, je te confie que c'est... Ta... En fait, à égalité avec Digital Love, qui elle aussi, d'une certaine manière, est un, est un morceau de déclaration d'amour, mais qui lui est beaucoup plus péchué, beaucoup plus rythmé. Oui. C'est moi aussi un des, un des morceaux, alors moi, que je préfère dans l'album Discovery en, en général, mais comme c'est un de mes albums préférés de Daft Punk, effectivement, c'est un morceau que je mets très très haut de mon côté. Et, et encore une fois, bah, ce, écouter cette musique, en comprendre quand même le sens, ça, fait, ça te fait un choc. Mais l'avoir dans ce contexte-là, avec cette scène-là, c'est effectivement déchirant, c'est déchirant, c'est un très beau passage. Exactement.
0: Et, euh, et en fait, ce passage voilà, m'a particulièrement touché et surtout ouvre la voie, en fait, et euh, bah, vraiment la musique de transition entre la première partie de l'intrigue et la deuxième partie, c'est-à-dire qu'au à à moment où se passe euh, cette... Euh cette musique, les personnages principaux ont réussi à s'échapper de ce fameux Star System et en fait on va aller beaucoup plus loin et on va justement arriver sur cette deuxième partie où on va euh, découvrir le côté un peu euh, machiavélique du méchant qui euh, euh, littéralement euh, fait des rites euh, fait, en fait importe des, des, des aliens un peu de partout donc de plein d'univers différents pour euh, les transformer en, en, en bah, vraiment en, en, en phénomène musical et euh, puiser leur, leur force pour créer des disques d'or et avoir ces fameux 555 disques que dans et il ya un côté donc euh, voilà ça mène à ce truc là et moi vraiment euh, ce côté euh, où euh, en fait c'est ça qui m'a vraiment touché c'est que il ya vraiment une explication des univers musicaux parce que c'est littéralement des êtres qui viennent d'univers différents on voit que c'est des races d'aliens différents donc on a vraiment ce côté univers musical égal univers différent dans la galaxie et tout ça la musique euh, on, on l'a fait vraiment passer pour enfin euh, la vraie on, on, on il y a vraiment ce côté vraie musique qu'on fait passer pour un truc qui vient de ailleurs de la Terre, qui nous appartient pas à nous en fait, un peu comme certains d'ailleurs pourraient dire que euh, la musique est un, un truc envoyé par Dieu, donc là c'est littéralement on, on sort, on n'est plus on est plus, euh, plus euh, musicocentré quoi disons, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en plus de ça il y a vraiment ce côté un peu spleen euh, tout ça, c'est à dire que euh, à force d'essayer d'enfermer ces gens là, bah justement à travers voilà, cette, cette uniformisation et ce star système, et eh ben d'ailleurs on le voit très dans le passage où on a les, les icônes un pot de la musique on les voit en fait sombrer dans l'alcool on les voit genre d'une tristesse absolue limite on aurait pu nous en montrer un qui se, qui se foutait en l'air ça aurait été pareil quoi et on a vraiment ce côté la justification du spleen de l'artiste que je trouve bah, très poétique en fait et, et moi c'est quelque chose qui m'a marqué et je trouve cette, cette image bien que un peu loufoque hein, c'est littéralement un mec qui enlève des aliens et tout ça mais en fait je sais pas, il y a une grande poésie, en fait, dans cette, euh, cette espèce de d'analogie, de, de, de métaphore, en fait, que je trouve très belle et, euh, et qui, au final, bah, montre qu'on n'est pas sur un truc subversif, mais on est plutôt sur une, une, une vision des choses... Euh bah ouais, un peu, pas mélancolique, mais un peu, ouais, voilà, dramatique, mais très, très, en fait, au final, très, très poétique, en fait. Tu, tu voulais pas parler aussi d'Electroma, de, à un moment Ah oui, exactement. Alors, bah, du coup, Electroma, bah, pour faire le lien, exactement, entre les deux œuvres, on est vachement là-dedans, c'est-à-dire qu'il enlève des gens qui viennent d'un autre monde pour les trans... Enfin, vraiment, les, littéralement, les mettre... Euh... Les conformer à notre univers et à nous et les faire partir. Electroma prend un peu le contre-pied de ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, bah maintenant les robots qui euh, ne sont. Enfin, les, les fameux robots des Daft Punk qui bah, sont entourés par uniquement des robots Daft Punk, en fait, donc qui n'ont plus rien de, de, de normaux et qui vont en fait essayer du coup de devenir. Euh, de, ils vont se faire appliquer de la pâte qui est très très proche d'ailleurs du moment où euh, bah, les aliens se font transformer en humain. Il y a des espèces de robots qui leur envoient euh, bah, une espèce de teinture euh, de peau humaine en fait et on voit que ça met humain. Là, on a vraiment exactement le même truc dans Electroma quand euh, il leur applique de la pâte et en fait cette pâte là ne tient absolument pas du tout et euh, genre va fondre au soleil. Euh, voilà, ils vont se rendre compte que c'est des robots et en fait vont, vont de, qui ne qui n'arrivent pas en fait encore une fois à sortir de cette conforme, de ce conformisme et tout ça et vont du coup décider de d'exploser de, 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 c'est cette fameuse scène que vous avez sûrement vue si vous avez regardé la vidéo épilogue qui a été publiée il y a bah, très très peu de temps là de ces derniers jours euh, par par les Daft Punk en fait sur leur sur leur YouTube et en fait, oui, voilà, c'est exactement ce truc-là. C'est euh, encore une fois, toujours, et c'était pour souligner le fait qu'on a vraiment ce thème prépondérant à travers toute la carrière des Daft Punk et que euh, c'est, euh, à mon avis aussi pour ça, pour ces mêmes raisons, que, euh, bah, que le, leur carrière s'arrête euh, de cette manière-là aussi. C'est qu'ils se, ils se protègent autant qu'ils sont des icônes, en fait.
1: C'est ça. Ils ne veulent pas, pas qu'on qu les mette dans un, dans un moule, dans une case. Ils veulent décider de ce qu'ils veulent faire et puis voilà... Euh... Nous, le public, on voulait un un live 2017 pour fêter les 20 ans. On voulait plus d'albums. On voulait que ça soit toujours la même chose jusqu'au bout. Mais eux, voilà, ils ont dit "Bah non, non, on veut pas ça. Si on n'a pas, si on n'a pas d'autres idées, si on n'a pas trouvé d'autres qui pourraient nous correspondre nous, bah on décide d'arrêter, même si c'est pas ce que les gens les gens veulent évidemment. Et donc voilà, Electroma, c'est pareil. Comme tu dis, euh, ils veulent, enfin, ils vu qu'ils sont tous, c'est tous pareil, ils n'ont plus leur individualité. Ils essayent de changer et de se mettre dans une autre case. Ça ne marche pas, Et ben, ils décident de se faire sauter. Et puis pareil, dans, dans Interstellar 5555, on veut les forcer dans des cases. On veut qu'ils deviennent humains, on veut qu'ils fassent le même morceau en boucle. Ça aussi, c'est un petit détail qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais c'est qu'il oui. y a plusieurs passages où on, les, où on voit le groupe en fait, euh, fait performer et faire un morceau et on pourrait se dire ah bah tiens c'est en rapport au morceau de musique qui passe en même temps dans le bon mais en fait non ce groupe là des Crescendals ne font que jouer tout le temps One More Time c'est juste voilà ce groupe typique qui n'a que un single et on veut qu'ils fassent la même chose de bout en bout en bout et en boucle et ben voilà là se, comme tu dis c'est aussi un film qui parle de la manière dont ils veulent se, se libérer continuer à faire de la musique mais de la manière dont ils le veulent et pas et pas qu'on les force à faire pas ce qu'ils veulent en fait I must My pride that made me distant All because I hoped that you'd be someone different There's not much I know about you Fear will always make you blind But the answer isn't clear view It's amazing what you'll find face to face et bien voilà, cet épisode sur Interstellar 5555 The Story of the Secret Star System touche maintenant à sa fin, on espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est tout simplement un, un petit bijou d'animation qui, qui illustre à la perfection euh, un des meilleurs albums de la planète et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil.
0: <rire> et comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, bah c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu du « C'est quoi ton
1: plan ?», n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan votre scène favorite, avec une capture d'écran, c'est encore mieux. Et là, c'est très facile vu que vous avez littéralement l'intégralité sur Youtube, donc là il vous n'avez pas d'excuses, on, on est très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans, dans les films qu'on vous propose avec notre émission et surtout sur un projet aussi,
0: aussi unique et aussi particulier que, que ce projet Interstellar. Et puis comme toujours, on compte sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podclave de Spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Un grand merci à vous d'avance, c'est super important pour nous. Encore merci d'avoir tendu une oreille ou
1: deux, et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode sur une anthologie de court-métrage. Et celle-ci, elle est très particulière, puisque c'est une collaboration qui va un peu euh, boucler la boucle d'une saga phare du cinéma de science-fiction, lorsque les Wachowski, en fait, ont fait appel aux animateurs japonais qui les ont inspirés pour euh, qu'ils puissent, à leur tour, eux aussi, s'amuser dans cet univers si singulier. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur l'omnibus Animatrix. A la prochaine, donc, et ciao, bye Salut tout le monde